0: Boa noite, ouvintes da Rádio Ponto de Vista. Chegando agora 20 horas e 3 minutos, vamos aos nossos apoiadores. Casa de Papel, Papelaria e Sebo, A sua papelaria na praia. Livros, impressões, cópias, material de escritório e escolares. Encontra-se na Avenida Rio Grande do Sul, 629. Faça contato pelo fone, 53991472530. Horários de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E sábado, das 9 às 17 horas. Psicóloga Gabriela Canã, especialista em estratégia e saúde da família. Psicoterapia, orientação a pais, crianças, adolescentes e adultos. Fone para contato, 53981 476662. A agenda com hora marcada. Publicidade é fundamental e essencial para o crescimento da sua empresa. Pois através dela a visibilidade do seu negócio se torna um fator importante para a meta das vendas e dos negócios realizados. Anuncie aqui na Rádio Ponto de Vista, que lhe oferece sempre oportunidades de ótimos preços. Entre em contato pelo fone 53991 10 ou pelo nosso WhatsApp 53991 50 Esse programa é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores. Começando agora o Gabi convida. É com você, Gabriela Canela.
1: Boa noite. Tá começando agora o Gabi convida, um programa podcast sobre vida real, pelo prim, pela primeira vez no seu horário oficial agora, quarta-feira às 20 horas. Hoje eu estou aqui com uma colega minha, Michele Machado, também psicóloga, e eu vou pedir para ela se apresentar então para vocês, para a gente dar início ao tema de hoje.
2: Boa noite. Eu sou a Michele Machado. Eu sou psicóloga, trabalho com crianças, adolescentes e adultos, sou mãe de duas crianças, né, que foi o que acabou me levando mais para esse lado do atendimento infantil, do envolvimento com famílias, orientação à paz. Enfim, eu trabalho atualmente no espontâneo, eu atendo lá, junto com a Marina, a gente atende crianças, e faz orientação à paz.
1: É isso. Então, antes de começar, eu vou ler um textinho para vocês. Maria era uma menina que só tirava notas altas e usava óculos. Não tinha muitos amigos e costumava ficar com seu livro durante o recreio. Na sala de aula, Ana, a garota mais popular do grupo, a chamava de olho fundo de garrafa. Comumente pegavam seu livro e escondiam, depois devolviam, com frases como Você é feia, comedora de livros, ninguém gosta de você. Hoje, Maria sofre de transtorno de imagem e depressão. Não acredita nos elogios que recebe e tem baixa autoestima, evitando contato social. Precisamos falar sobre bullying. Então, esse é o nosso tema de hoje, bullying. E aí, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente falar é caracterizar o bullying, né? porque ele não é simplesmente a chacota e a gozação, ele é um pouco mais profundo que isso, assim, mais específico. Uh, acho que, hoje em dia... As pessoas banalizaram o bullying, né? a gente fica, ouve falar assim, quando alguém tira sarro um da cara do outro, diz: ah, está fazendo bullying comigo, e, mas o bullying é um pouco mais profundo do que isso, então, acho que a primeira coisa que a gente precisa é, para situar os nossos ouvintes é caracterizar o bullying.
2: Isso, daí o bullying, ele é uma, um ato de violência, né, mas ele é uma violência repeti, repetida, então não basta uma única vez, né, como aí o senhor ah, por exemplo, o óculos, o olho, o fundo, óculos fundo de garrafa, ou enfim, o que for, uhum. ah, não é uma única vez, é uma violência que é repetida, e que envolve uma relação que é desigual, né? Então uma criança que fica em, se sentindo ou sendo inferiorizada constantemente, né? Não é uma única vez. E tem ainda são várias formas de, de bullying, né? Se pensa primeiro em, em três formas uh, mais especificamente, que é a física, né? E daí é a verbal ou e psicológica, né? Que são os estingimentos físicos e agressão
1: física. Tá, é, é bater. É bater Uhum. Uh,
2: o, o psicológico, o verbal, é, são os xingamentos, é como isso, os apelidos, pejorativos, né, os deboches. Mas repetindo, que tem que ser constante, não é uma única vez. Né?
1: Acho que é importante a gente também salientar que o bullying é feito uh, por pares, né Exato, ou seja, a entre pares. isso é entre os colegas de sala de aula ele não acontece só na escola tá gente hoje eu acho que a gente vai voltar mais para a escola acho que essa foi a minha intenção assim mas ele acontece em outros lugares por exemplo se a criança participa de algum grupo sei lá de dança de né enfim é ou na vizinhança um grupo comunitário então ele acontece em outros lugares mas hoje a gente vai focar um pouco mais na escola então ele sempre acontece entre os pares assim se for por parte do professor não é bullying porque o professor é a figura de autoridade e a criança está ali como aluna, assim, não é par. Então, par seriam entre os colegas. né? Acho que isso é importante a gente frisar. Sim, sim,
2: sim isso. Há uma, é uma desigualdade no sentido de que um fica inferior em relação ao outro, mas eles são pares. Eles são assim, mais ou menos da mesma idade, eles participam de um mesmo grupo.
1: Assim como o exemplo, né? uma é mais popular, isso. então as pessoas dão mais credibilidade para quem é mais popular. E a outra tá numa posição inferior porque a, a menina popular inferioriza ela todo o tempo, exato, enfim. Exato,
2: ela está socialmente uhum. desigual, mas em termos de idade. Ela é igual,
1: a é, idade, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É. É. Tá.
2: Exato. Tá. Aí bem. além do físico-verbal, eu me esqueci de falar que tem o um indireto, né? Que quando, tipo, fofocas, alguma coisa assim, que não é diretamente, não ataca diretamente a pessoa. E ainda tem o cyberbullying, que é o quando tu, uh, são agressões, enfim, através dos meios,
1: através da internet, das, das redes, sociais. redes sociais, um, por exemplo, quando inventam uh, uh, na escola inventam um boato de uma menina para inferiorizar, isso também é caracterizado bullying exato. Indireto, indireto, né? Exato. Outra coisa de propriedade também, tá gente, assim, quando por exemplo, no nosso exemplo, pegavam o livro dela e riscavam, escondiam. Isso também é bullying. né? E aí a gente está falando de propriedade, que é, no caso, algo que pertence à pessoa. Por exemplo, roubam o lanche. Isso, né? é isso mesmo. Então, aí é bullying de propriedade. Então, o bullying ele tem que ser repetido, tem que acontecer entre pares, e existem vários tipos de bullying, como a gente acabou de explicar. E como identificar que a criança e a adolescente estão sofrendo bullying?
2: Aí é uma coisa delicada, mas sempre uh, quando o adolescente ou a criança está sofrendo uh, bullying, ele vai apresentar alterações, né? Aí a gente fala que ele apresenta algumas alterações significativas de comportamento. O que, que é isso? A criança normalmente se comportava de uma determinada maneira e de repente ela passa a se comportar de outra. Né? Mas, mas podem ser várias formas diferentes da criança manifestar que está sofrendo bullying. Né? Então, ela pode se mostrar mais agressiva, né? ela pode ficar mais, uh, mais tímida, vai perceber talvez que ela está com autoestima mais fragilizada, ela pode ficar mais ansiosa, ela pode, por exemplo, não querer, a recusa em ir à escola, né? ou relatar que não gosta da escola, evitar, ela pode começar a apresentar um desempenho em, uh, escolar, ter uma piora no desempenho escolar, uhum. né? em virtude disso, que ela começa a se sentir mal e ela, enfim, ela já não quer mais a escola, ela não tem vontade de fazer as tarefas, porque a escola, como a gente está falando do bullying no ambiente escolar, passa a ser relacionada com a violência que ela sofre, então, tudo que se relaciona aquela violência, ela quer evitar tudo que lembra, inclusive as tarefas escolares, enfim, fica difícil para ela, para ela fazer. Mas podem aparecer outras alterações também, alteração de humor, como eu falei, agressividade, irritabilidade, tristeza.
1: Assim, quando eu fiz ali o post do nosso programa hoje, sobre o tema, eu botei, será que o ambiente escolar está mais hostil? Ou será que as crianças estão menos resilientes? E aí uh, eu acho que a gente precisa pontuar bem o que é resiliência, né? Uh, tu quer falar? Pode ser.
2: Tá. A resiliência é um termo que a gente emprestou da física, né? Que é a capacidade de um material de ele sofrer uma, uma deformação e voltar ao seu estado original, né? Então, no ser humano a gente entende que ele é capaz de passar por uma diversidade e sair bem disso.
1: E aí, eu estou falando isso e aí eu quero levantar a polêmica mesmo, tá? Porque muitas pessoas dizem: ah, mas eu sofri bullying na escola e estou tô aqui, estou tô vivo, estou bem, uh, enfim. Algumas pessoas são mais resilientes que outras, né? A gente sabe disso. Algumas se adaptam melhor às situações adversas, enfim, e voltam uh, para o seu estado natural, digamos. Mas. Uh, se a gente for aprofundar para as pessoas que falam ah mas eu sofri bullying e estou bem a maioria bem não está Exato. né tem muitas questões ali psíquicas que estão fragilizadas né então eu não sei se o ambiente escolar está mais hostil assim se as crianças de hoje são mais agressivas que as crianças de antigamente não não pois
2: é eu pensando isso, quando eu, uh, veio essa pergunta, eu fiquei questionando muito isso, assim, me questionando, né, uh -huh. em relação a isso, porque a gente se questiona todo tempo, enfim, de se o ambiente se tornou mais hostil as crianças menos resilientes, eu não sei, na verdade, né, eu fico pensando que talvez a gente viva um momento, talvez a gente seja esteja mais hostil nos nossos relacionamentos em geral, não só a escola, mas também os pais em casa, também, tu vai ver violência e agressividade no trânsito, em vários lugares que a criança frequenta.
1: Né? Que Sabe que, semana passada, a gente estava falando aqui sobre relacionamento abusivo. Uhum. Né? E, e uma das coisas que surgiu é, nós vivemos numa sociedade da cultura da violência. Violência é validada e ela é,
2: inclusive, às vezes, enfatizada né, e tida como ok, que está tudo bem. E esse é que eu acho um dos problemas, porque a criança que aprende que está tudo ok uh, ser violenta, ela naturaliza essa violência. Então, isso deixa de ser visto por ela como violência e ela reproduz. Mas ela se sente mal com isso e reproduz. Isso acaba sendo para ela um modo de se relacionar e às vezes a gente não se dá conta que coisas que a gente considera pequenas e que a
1: gente faz muito com as crianças são violentas tu pode citar assim essas coisas para nós Michele por
2: exemplo cócegas se a criança não uhum. quer, às vezes a criança está se esquivando ela, tá, ela não quer mas o adulto como a criança está rindo mas a criança ri por reflexo o adulto segue fazendo
1: né? tu sabe que um dia um, meu marido estava tá fazendo cosquinha na nossa filha ela tinha uns seis meses mais ou menos e aí eu disse para ele, não faz cócegas, né? ela não está gostando, ela está rindo por ansiedade, ela não está rindo porque ela está feliz. Né? Mas a reação quando alguém nos faz cócegas é rir. Exato. Mas a angústia é imensa, eu Exato. detesto, é uma coisa que eu particularmente detesto. Né? E, e a gente tende a pensar que isso é natural, que é divertido, mas não é. É violento, né? acaba sendo violento. E aí um bebê, gente, não façam cócegas em bebê porque... Eles não têm como dizer que não está bom, que para. Né? Eles não, 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 não sabem dizer isso. E eles riem por ansiedade, não é porque está sendo divertido. Exato. Tá. Outras... Se... Fala mais perto de mim, por Fala mais perto do meu... Outras é, situações de violência. sim. Situação...
2: Às vezes a gente grita com a criança né? E às vezes não é nem o gritar Às vezes não fala alto Mas a forma como fala é agressiva Ou a forma como age com a criança É mais agressiva Ou colocar de castigo é violência né? tá. Ou do uhum. cantinho do pensamento Tu tá obrigando a criança a ficar ali sentado Como esse do cantinho do pensamento Uma condição que ela nem entende Refletir sobre o que ela fez Não é isso que ela vai fazer Ela vai se sentir humilhada Ela vai estar tá constrangida Então isso é violência também
1: e a forma como a gente lida com os outros né, também E a criança Sim, vê
2: não é só com a criança né? Se eu saio brigando no trânsito com todo mundo xingando uhum. Se eu destrato o meu vizinho né? Se eu trato mal a pessoa que trabalha comigo Ou, enfim, se eu vou na padaria e trato com desrespeito a pessoa, Enfim, qualquer lugar que eu vá né? A criança está o tempo inteiro observando a gente E nós servimos de modelo para ela
1: e aí ela naturaliza esse comportamento violento e reproduz isso nos ambientes dela, no caso, a escola, que é um ambiente onde os pais não estão, né? mas é onde ela reproduz o que ela aprende. Porque é o ambiente que ela mais frequenta. A criança passa, sei lá, metade do dia dela na escola, se não mais, né? às vezes, que tem dois turnos, né? que fica um período integral na escola. Enfim, deixa eu ir para a minha próxima pergunta. E aí qual a relação do bullying com a autoestima dessa criança assim? Tanto para o agressor, porque a gente nunca fala do agressor, né? A gente sempre Acolhe a vítima e não acolhe o agressor A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente Mas qual a relação disso com a autoestima? Tanto para o agressor quanto para a vítima assim?
2: Pois é, do agressor a gente uh, tende a achar que quem agride né, Que ele tem uma autoestima legal, que ele se acha uh, o tal Que ele está bem resolvido E que ele é poderoso, sentido, né? Exatamente, que ele é poderoso Mas, na verdade, é o contrário, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, se não em todas, né? Claro, com exceção que tem alguma patologia mais específica, enfim, mas fala mais de uma fragilidade psíquica e emocional, né? De um sofrimento muito grande. Então, ele não tá legal com a autoestima dele, né? Uhum. Se ele tivesse legal, ele não teria necessidade de agredir outro para se sentir bem, né? Para provar o seu valor, para demonstrar poder, e enfim. Então, ele não está bem e, por isso, ele agride. Isso é uma coisa importante de se ter depois, até quando for falar na questão uhum. do, do agressor. Na vítima, uh, vai acarretar essa sucessão né, de, de episódios de violência, vai diminuindo a autoestima dela. Né? Então, a autoestima fica muito fragilizada. Né? Se toda hora, em um ambiente social, estão uh, dizendo que o que tu faz não é legal, estão te xingando, estão te humilhando... Vai, vai acabando com a autoestima, porque a autoestima é construída na relação também com os outros. né Então, se toda hora me dizem que o que eu faço não é legal, que eu não sou legal, que eu nunca consigo me sentir bem, a minha autoestima começa a diminuir, eu começo a achar que eu não sou legal mesmo. Né?
1: E aí vamos pensar um pouquinho hum, na conduta da vítima. Uhum. Por que, que muitas vezes a vítima não fala que está sofrendo?
2: A vítima, muitas vezes, tem medo que a situação piore. Né? Uhum. Ela teme não ser ouvida e não ser validada, não levar o que ela... E uma das que... coisas
1: é, às vezes, as crianças levam para os pais, eu observo isso no consultório, tá? o pai chega, o pai ou a mãe, enfim, né? chega e diz, ah, uh, o fulano bate sistematicamente no meu filho, todo dia meu filho apanha do fulano. E eu já disse para ele, revida. E a criança ou não toma uma atitude né ou uh, para de contar o que acontece né porque eu até reforço assim que não é a conduta certa né porque não adianta não se combate violência com mais violência assim se, uh, e, e provavelmente o revidar vai tornar a situação pior né porque o o, o outro se, se sentirá violentado e aí as agressões podem aumentar enfim Exato. Uh, e aí o que a gente estava falando é uh, como... Por que, que a vítima não reporta o que está acontecendo para a figura de autoridade, que seria o professor ou os pais? E aí um dos motivos que eu acho é essa, a conduta errada de como... Exato. Né? Adequado,
2: que daí tu devolve para a criança né? Mas ela já está te chamando Porque ela não conseguiu lidar Se ela conseguisse lidar, ela não ia te pedir ajuda uhum. né Então ela deixa de pedir ajuda É isso, né? Então por isso é tão importante a questão da Agora me lembrei até uma coisa importante que eu esqueci de falar Tanto quando a gente percebe Que o nosso filho a criança que a gente está em contato É a vítima Quanto quando ele é o agressor É importante a questão da comunicação né Sempre é importante na família muito importante que a gente ouça a criança, que a gente valide o que ela diz, né? Que a gente uh, demonstre uma postura empática com ela.
1: Sabe que eu pensando aqui, uh, e aí vou entrar, vou pular um pouco aqui as etapas, uhum. <risos> e, e eu botei um, aqui, o, anti, o ambiente familiar está associado a crianças que praticam bullying, ou seja, aos agressores... Porque aí a gente fala de comunicação, mas também a gente precisa pensar que, geralmente, o agressor está vindo de uma situação familiar um, hostil, tá? é, de um ambiente agressivo. Exato. Muitas vezes, eu anotei isso aqui em algum lugar, que fala que 70% dos agressores, quando se fala de bullying, sofrem violência doméstica em casa. né? É, se é doméstica em Exato, casa. Exato,
2: porque ele aprendeu a violência em algum lugar, né? Ele aprendeu a ser violento, a ter atitudes violentas. E um grande
1: número, um número alto em relação a isso, é, esses dados estão na Nova Escola, tá, gente? Na revista Nova Escola. Uh, os dados em, em relação a isso é muitos deles apanham no rosto. É muito comum. O que fere, assim, porque o, o tu apanhar no rosto não é só a dor do tapa, né? É, é a humilhação que tu Sim, sofre É uma humilhação a extrema que é Exato, é. e aí o que, que tu faz? Tu vai lá ferir a dignidade do outro Meio que Num um mecanismo de defesa assim, de, de, de vingança, só que tu desconta Em alguém que tem menos poder que tu Claro,
2: tal qual foi feito contigo Exato. Né? Porque a violência é um ciclo Então eu, sou, eu sofro violência De alguém que está numa posição Superior à minha, né? de alguma forma e aí eu vou lá e eu descarrego isso que fica dentro de mim, né, que eu não sei o que, que eu vou fazer com isso, como é que eu vou processar, principalmente se é em casa, que é o lugar onde eu deveria me sentir seguro, amparado, protegido e cuidado. E aí eu descarrego onde eu encontro alguém que, que está numa posição, que eu percebo, que eu acho, uma posição inferior à minha. Né? E aí eu vou agredir o meu colega. Às vezes, um... Um agressor pode, anteriormente, ter sido vítima de bullying. Isso também pode acontecer.
1: Sim. Uh, a gente precisa pensar que, dificilmente, uh, o bullying está associado, na infância, né, a uma patologia, por exemplo, a um transtorno de personalidade. Uhum. Né? Até porque a gente só vai diagnosticar transtorno de personalidade a partir dos, a partir dos 18. Uhum. O que, que acontece na maior parte das vezes, ou seja, o que a pesquisa diz é que são 70% pelo menos, são agredidos. Né? Então, o agressor também é vítima. Isso é um ciclo. Exato. É um ciclo. Ou ele já foi vítima de bullying, ou ele é vítima uh, de agressões em casa. Né? Uh, e aí o papel da família fica difícil, eu acho, porque é uma família já... Um,
2: que não consegue gerir
1: bem. Exato. A situação, é, ia, a já 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 se colocou numa posição violenta, né? Porque Exato. é uma família. E aí a comunicação nesse ambiente é mais difícil ainda, né? Exato.
2: Sim, porque a escola, por exemplo, a escola identifica um comportamento de bullying um agressivo nessa numa criança, identifica ele como agressor e chama para conversar, chama a família e aí se depara com uma família que tem toda uma rede de relações, uma forma de se relacionar que é violenta. Uhum. Né? E aí o que essa escola vai fazer? Né?
1: Tá. E... e aí, pensando nisso, como a escola pode identificar o bullying? É outra das perguntas assim, que, eu, que eu elaborei para nós. Uhum. Como a escola se dá conta de que... Porque eu, eu vejo... assim que a escola percebe o bullying mais uh, explícito, uhum. mas aquele mais implícito, que, né, que acontece de forma muito silenciosa, onde a plateia não denuncia, porque é, precisamos pensar que um agride, o outro sofre agressão, às vezes um pequeno grupo agride alguém, uhum. né? uh, mas existe uma plateia por trás disso. Né? Existem pessoas que estão vendo, ou seja, também pares, convivem. né, e se calam frente àquela agressão e muitas vezes a escola, ela é... a agressão é tão sutil que a escola não percebe, assim. Então como identificar? A gente já falou que a vítima pode apresentar mudança no comportamento, né? Uhum.
2: Sim, e essa mudança vai aparecer na escola também, né? Não só em casa, mas na escola aí precisaria de uma observação mais atenta, principalmente de quem fica mais próximo dos alunos, no caso, os professores, né? o que às vezes se torna difícil, porque são vários alunos, enfim. Mas é importante, é importante que, que o professor também saiba o que é o ruim, né? que às vezes também não tem uma informação tão clara, assim como a gente está conversando uhum. agora, né? de que não é só a violência física. E, que... e precisa acho, também se mostrar Aberto para o diálogo Porque às vezes a, a criança Até tem vontade de comunicar Eu, me lembrei, eu até uh, tive conhecimento De um caso em que a pessoa Eu atendi já adulta, mas isso aconteceu quando criança Que comunicou ao professor De que sofreu uma Uma, uma violência, assim, de que sofria e, e isso não foi Dado muita importância né? Então também isso De quando chega Aproveita que chegou e leva isso adiante. Não, não deixa isso parado. Né? A criança tem que sentir que, se ela contar, alguma coisa vai, vai ser feita, que ela vai ser amparada, né? que ela vai ser, ser protegida.
1: Acolhida. E o agressor também. Porque é também, também preciso precisa. acolher o agressor. Porque o que a gente tende a fazer? Né? Ah, é, é, o... Ser justiceiro, né? A gente tende. E aí a gente acaba agredindo o agressor.
2: A gente, a gente, em vez da gente interromper o ciclo, o ciclo da violência, a, gente... a gente dá mais força a ele. É, né? continuidade. Daí a gente se coloca no lugar da vítima, né? Se sensibiliza, se mobiliza e a gente passa a ver o agressor como vilão. Mas nesse caso, o agressor, no bullying, no caso de crianças e adolescentes, ele é uma vítima. Né, também ele possivelmente está sofrendo violência Ou de alguma forma ele enfrenta um sofrimento muito grande né? Se ele não estivesse sofrendo Isso é importante a gente ter em mente Quando vai atender, quando vai entrar em contato com o agressor que ele está ele, ele sofrendo isso é o mais importante a gente lembrar que ele está sofrendo e precisa de ajuda então a gente tem que tentar acessá-lo de alguma forma e permitir que ele fale e que ele fale sem ser julgado né e não é só não julgar verbalmente a gente tem que estar tá, uh, emocionalmente não julgando ele uhum. Diana, eu estar tá fingindo aqui que eu estou acolhendo se eu internamente não estou legal com isso né então é melhor que outra pessoa fale com ele não eu porque ele tem que se sentir acolhido. Não quero dizer que eu vou concordar com o que ele faz, mas eu vou acolher o sentimento. Né? A ação eu posso discordar, mas o sentimento, né? o sofrimento que ele traz, ou a raiva que ele sente, seja o que for, precisa ser acolhido. Ele precisa encontrar um espaço de acolhimento.
1: É, não adianta só proteger a vítima, né? Exato. Uh, tu só interrompe o ciclo se tu acolhe o agressor e dá espaço para que ele fale das coisas que ele sente, porque às vezes a criança, principalmente se tratando de criança, né, gente? E, claro, uh, criança e adolescente, porque o adolescente também ainda está numa fase muito confusa de confusões uh, de sentimentos, assim. Então muitas vezes eles não sabem comunicar o que eles sentem, né? Uh, e aí eles usam outras formas. Então tu tem que estar disposto. A abrir teu coração ali para né, para para aquela uh, aquele indivíduo e entender qual é o sofrimento que está se passando com ele. Né? Se ele está agredindo alguém, ele está sofrendo.
2: Exato. A criança e o adolescente falam muito através da ação. Né? Eles põem o corpo em jogo. Né? Quando Sim. faltam as palavras, é o corpo que fala. Né? Então, eles agem porque eles ainda não... Às vezes, eles não conseguem nem decodificar o que eles sentem. Né? Eles se sentem mal e eles pedem ajuda, né? O corpo comunica que eles precisam de ajuda.
1: As ações deles comunicam isso. Uh, e aí, uma das perguntas era como acolher o agressor e como uh, a gente falou um pouquinho uh, de como atacar o bullying, digamos, uhum. uh, se defender, né? Estancar o problema dentro da sala de aula ou dentro da escola. Uma coisa que eu acho que a gente não falou e eu gostaria de falar é Uh, a gente sempre precisa pensar na hora de identificar o bullying que ele pode estar acontecendo ali com aquele indivíduo, mas, para identificar, tu precisa uh, olhar o coletivo. Exato. Porque a gente olha muito a dinâmica individual e não vê a dinâmica do coletivo. E é como eu disse, gente, tem um agressor, tem uma vítima e tem uma plateia. Ou seja, é uma dinâmica de grupo aquilo ali. Exatamente. Né? a dinâmica que o grupo uh, sofre. E aí... Eu vi também nessa pesquisa da Nova Escola – pesquisa, não, essa matéria – que uma professora identificou que uma turma estava praticando racismo. Assim. Uma turma de crianças pequenas, sistematicamente, eles não convidavam as crianças negras para brincar. Né? E ela se deu conta disso, que as crianças negras estavam sempre ficando de fora, então, do grande grupo e das brincadeiras, eles nunca eram convidados. E aí, como abordar? né? claro que, tu, nesse momento, tu te toca assim, né, empaticamente e aí tu quer acolher essas vítimas. E aí ela pensou o seguinte, bom, para estancar esse comportamento, né, já que eu já identifiquei qual é ele, uhum. né, eu vou trazer elementos para elucidar essas crianças para que elas, então, uh, parem de, com esse comportamento, extinguem o comportamento e aí ela, ela trouxe pessoas para falar sobre a cultura africana né e aí fez todo esse trabalho de conscientização e depois ela trouxe uh, especialistas em brinquedos africanos para ensinar para eles brincadeiras que os africanos então têm e culturalmente e tal e aí ela notou que a turma começou a mudar o comportamento e as crianças começaram a ser inseridas, então, nas brincadeiras, sabe? Achei muito interessante essa e muito difícil. Uhum.
2: Sim, é muito difícil. Porque o racismo
1: ele está bem explícito, né? Ela se deu conta que as crianças negras não eram convidadas para brincar com as crianças brancas. Isso é bem explícito. É fácil de tu enxergar. Mas quando é um bullying mais silencioso, como eu falei antes. É mais difícil, né? É, mas eu acho que o caminho é esse. Né? Não adianta só acolher a vítima, não adianta punir o agressor. Exato. Né? Acho que o caminho, porque existe a plateia, e essa plateia está ali omissa na maioria das vezes, porque, assim, gente, se a, a turma começa a dizer para o agressor, olha, isso a gente não aceita, isso não é socialmente aceito... Hum, o que tu está fazendo não é legal, ele perde o poder e o bullying se extingue. Se o bullying está existindo, é porque existe uma plateia omissa. Exato. Então, é um grande grupo. né? Exato.
2: E é um grupo que uh, reflete né, e reproduz um comportamento que faz parte de um grupo maior que somos nós, né? A sociedade, a, a sociedade, os adultos, né? Então sempre quando eu, eu quando eu vejo essas questões assim de violência, de agressão e o próprio bullying entre adolescentes, entre crianças, para mim eles só estão vendo... claro que tem as questões individuais são importantes a gente deve levar em consideração, sim, sim mas isso que tu falou é muito importante a gente não pode perder uh, o macro assim, né? Essa visão mais geral que é isso, nós validamos a violência, né, a gente, nós somos violentos, nós uh, consideramos isso legal, ok, a gente reproduz e a gente ensina isso às crianças, né, as atitudes violentas, eles aprendem com a gente, né, até se fala, tem uma questão da agressividade natural, mas é um impulso para a ação, né, agora a, as atitudes agressivas, agressivas e violentas somos nós que, que demonstramos para as crianças e elas reproduzem então os adolescentes e a gente fazer isso é
1: faz. claro que eu já sei que a gente falou um pouquinho ali no início né mas a gente faz isso de uma forma tão sutil exatamente que né? a
2: gente nem se dá conta e a gente nem acha que é violência isso né? é pior
1: é a gente está inserido e é violento o tempo todo né exatamente. o tempo todo assim faz parte da nossa claro. vida e, e que coisa Triste pensar isso, né? Que que, claro que agora eu acho que a gente está se dando conta, assim. Eu pelo menos consigo fazer essa reflexão, né? Mas é um longo caminho para que isso mude, né? A, a cultura da violência, eu acho que ela sempre existiu, né?
2: Se não existiu sempre, é pelo menos muito antiga.
1: <risos> é, assim, é tão antiga que a gente nem sabe. Nem sabe quando, quando que ela quando iniciou, ela né? Porque parece que ela sempre esteve aqui. E, e aí a gente pode não falar só em termos de uh, Brasil, né? de mundo, porque... Uh, não, é, é só e aí a gente pensa também que o agressor é sempre aquela criatura que vai chegar com um revólver na escola e vai atirar nas pessoas, uhum. e não necessariamente. Uhum. Né? E aí a minha pergunta é, quais as patologias associadas ao bullying, tanto para quem sofre como para quem agride? Pois é, o
2: pois é, pra... que vem muito associado uh, ao bullying são as questões de ansiedade, de depressão né, e o aumentado risco de suicídio, que é uma coisa muito importante, né, uh, mas, na verdade, vários sofrimentos psíquicos podem ser advindos daí, né, várias patologias podem acabar em, uh, vindo em decorrência do bullying.
1: É, eu, eu vejo muito nas matérias assim, ah, uh, e aí o menino entrou na escola com 38 e a matou tantos e feriu tantos, e justificam que ele estava sofrendo bullying. Penso que na maioria das vezes existe uma patologia por trás disso. Antes, já vinha antes. Exato, não é só o bullying simplesmente, tá, gente? É, Exato é algo mais profundo, assim a gente tem que analisar esses casos com muito critério, porque é nesses momentos que aparece o discurso, ah mas eu sofri bullying e não matei ninguém na escola, uhum. né? Eu sofri bullying e não não tô vivo, tô bem estou feliz, né? Que não é necessário. É vivo, mas bem feliz. Também. É, a gente já pode questionar. Mas geralmente quando a violência é assim extrema a criança até pode estar sofrendo bullying, criança, adolescente, né? Mas existe algo bem mais intenso por trás disso, Exato.
2: né? Aí, nesse caso, provavelmente se sobrepôs, né? como tu falasse, uma patologia anterior e aí o caso de estar sofrendo a, essa violência, o bullying, ser submetido a esse estresse, bom, e aí a junção dessas duas coisas desencadeou nesse comportamento. Porque, realmente, nem todo mundo, ou talvez, acho que a maioria, pelo que a gente vê descrito nas pesquisas, não sai por aí uh, atirando em todo mundo. né? Então, Sim, senão, ainda bem. Teria, ainda bem, senão nós teríamos índices muito mais altos. E aí eu até tipo vou dizer um índice para
1: vocês. A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar diz que 7,4% das crianças que chegam até o nono ano da escola sofreram bullying. Tá? E o número de agressores chega a ser 20%. Exato. Exato. É. Uh, os agressores são, parecem em maior número, né? Apa aparecem em maior número, assim. E hum, eu gostaria de propor uma reflexão para os adultos. Né? Como tu te sentirias se tu chegasse todo dia no trabalho e um colega de trabalho tivesse pego todos os relatórios que tu fez e hum, feito desenhos feios e, e escrito frases? Ou que toda vez que tu chega no trabalho, alguém te diz que tu é incapaz, que tu é feio, que sabe que tu não presta para nada. Como tu iria trabalhar todos os dias dessa forma? Porque a gente normatiza as coisas quando elas acontecem com as crianças, né? E a criança tá passando por isso no ambiente escolar, né? Quando ela tá sofrendo bullying. Todos os dias alguém diz algo ruim sobre ela, né? Não tem como a gente já falou de resiliência, mas é muito difícil para uma pessoa que está recém-aprendendo o que é o mundo e aprendendo as suas relações, conseguir um, ser superior a esse tipo de, de, de situação. De pensar, não, ah, nada que ele está dizendo é verdade. As crianças realmente acreditam e elas sofrem. E aí elas dizem, eu não quero ir para a escola porque o fulano me xinga ou me bate ou me diminui, ela não vai usar a palavra diminui mas enfim uh, fala coisas ruins de mim e aí o pai ou a mãe dizem, ah, mas bate nele de volta, ah, xinga ele de volta e a criança talvez esteja sofrendo tanto que nem tem força para fazer isso
2: daí é. a criança sofre mais, né? porque ela chega vai falar para o pai para a mãe que é quem ela pensa que vai acolher E vai validar o que ela sente e aí a gente diminui né a gente diz não isso é uma bobagem a gente minimiza o sofrimento da criança né se para gente que é adulto se imaginar numa situação dessas que tu propôs é tão ruim tão desconfortável E tão doloroso tanto que quando as pessoas adultas vivem esse tipo de situação elas também apresentam adoecimento né não tem como sair leso desse tipo Alguns vão a, a reagir melhor, outros pior, mas ileso ninguém vai sair, né? uma uhum. marca isso vai deixar. As crianças que ainda estão se construindo como pessoas, para elas, crianças e adolescentes, para eles é ainda muito mais grave, né? muito mais intenso. Claro, não necessariamente essas crianças vão desenvolver uma patologia, né? talvez não, tomara que não, mas elas estão sofrendo E isso é um sofrimento considerável Isso tem que importar para a gente né? A gente não pode passar por isso Como se não fosse nada aí a gente, Nós estamos sendo violentos Mais uma vez uhum. A criança está de novo sofrendo
1: violência um, e, Vamos explicar um pouquinho para eles Como a terapia pode ajudar agressores E vítimas de bullying E a família, né, gente Porque... Um, tanto a família do da vítima como do agressor sofre junto por algum motivo, talvez por motivos diferentes, né? Mas sofre, tá? Faz parte desse processo, né? Como a terapia pode ajudar?
2: Sim, aí a terapia é muito importante, né? É o que pode de fato, uma das coisas, é né? claro, intervenção com a escola, com a família, mas que vai dar a essa criança a possibilidade dela encontrar outras formas de agir, tanto para o agressor quanto para a vítima, né? os dois vão precisar aprender a manejar os seus sentimentos, as suas emoções, né? tanto o agressor porque ele não tá legal, alguma coisa ali está muito mal e ele precisa de ajuda e a terapia é um espaço para isso, para ele processar o que está acontecendo com ele e para ele encontrar maneiras de lidar com isso né? e de desenvolver outros comportamentos que ele não está conseguindo, que ele não aprendeu. né? A terapia vai dar a ele essa possibilidade. E para a vítima também, que vai encontrar outra forma de lidar, de ressignificar os momentos que ela viveu e de lidar com possíveis conflitos no futuro, né? ou situações de agressão. Então, ela também precisa se reorganizar e desenvolver outras possibilidades de comportamentos, né? que é o que a terapia vai dar. Para a família também, a, família, a terapia oferece essa possibilidade de se reorganizarem, de apresentarem ou buscarem encontrarem novas condutas, até novas formas de se relacionar, se a família estiver disponível para isso, né? Uhum. Então vai oferecer outras possibilidades, que às vezes as pessoas nunca tiveram contato com isso. Elas já vêm de uma realidade de mais violência e é o que elas conhecem. Elas repetem aquilo que elas conhecem e elas podem ter uma outra possibilidade. Além, claro, da orientação para outras questões mais, mais básicas. Por exemplo, de acolher a criança, né? Quando ela fala, né? de não sair uhum. atropelando, que é uma das coisas mais básicas, mas Sim. muitas vezes a gente não vê isso. Né?
1: É porque parece que tudo que a criança sente é bobagem, né?
2: Exato.
1: A gente. E aí pensando num exemplo clássico, quando o filho da gente pequenininho cai, a gente diz, levanta, não foi nada. Mas ele está sentindo dor, como é que não foi nada? Se tu caísse na rua, no mínimo, tu ia sentir vergonha. Exato. Porque é o natural, né? Tu pode até rir disso depois, mas tu sente vergonha na hora. E, e sei lá, se tu rala o joelho, dói. Por que, que na criança não? Por que, que a gente acha que não foi nada? Exato. né? Porque a gente está sempre achando que o que a criança sente não é nada. Aí hum. né? é bobagem é de criança, não está sentindo. Né? Porque não é na gente, não <risos> Mas não é bem assim, né? Então, ai, se o tombo não doeu No mínimo deve ter Feito ele ficar constrangido né? E aí tu acolhe para ajudar a criança A passar por aquele momento de constrangimento né? Mas a gente não A gente acaba normalizando Então a gente diz Ah, o fulano está te chamando de gordo na escola Aí não dá bola Exato. Ou diz, quem sabe então tu faz uma dieta O que não ajuda A criança em nada, né? A gente acaba expondo ela a um sofrimento maior, não é dizendo para ela, ah, mas eu acho mesmo que tu precisa fazer uma dieta, tu não acha? Que vai ajudar ela a passar por aquela uh, questão. Talvez ela realmente precise de uma dieta, mas bom, vamos abordar isso de uma outra forma, não humilhando ela mais um pouco, né?
2: Exato, não é o momento.
1: Né? Exato, não é a hora que ela te diz, eu estou sofrendo, tu vai dizer, ah, mas tem razão de ser, vamos fazer uma dieta, Estou é. quando eu tô usando o exemplo do gordo, né? Exato.
2: Sim, e talvez o pai ou a mãe que faz isso pensa que está fazendo uma grande coisa. Exato. Né? Porque ele pensa: não, então eu vou ajudar meu filho, ele não está fazendo por mal. Não, eu vou ajudar. Chamaram ela de gorda, eu acho que ela está um pouquinho gordinha. tá bem, então, ah, não, então vamos resolver isso. Né? Uma, uma tentativa de resolver, aparentemente, o problema, que não é a questão. Né? A questão é que ela está sendo humilhada, ela está sendo
1: desvalorizada, ela tem o direito de ser preciso... como ela é. Eu não sei qual foi, assim, eu li muita coisa para a gente vir aqui hoje, mas um desses casos, exatamente desses casos que chegaram a... que chegou a, a extremos, o menino, eu não sei se foi o de Goiânia, não sei agora, não quero dar informação errada, mas o menino era sempre chamado de gordo, de algumas, alguns apelidos assim, pejorativos para quem tem sobrepeso, e ele emagreceu 30 quilos. E, mesmo assim, a turma da escola continuou agredindo ele. Porque, na verdade, o problema não é ser gordo. né? Eles estão ali... Ah, o agressor geralmente escolhe a pessoa mais vulnerável. Ele se dá conta, ele identifica quem é o mais vulnerável e, e acaba escolhendo para ser a vítima. né? Então, assim, o menino emagreceu e não adiantou. E depois ele pegou uma arma e matou não sei quantos na escola. Claro que a gente já disse que existem outras coisas por trás disso. Mas o que eu quero exemplificar para vocês é que talvez, ah, no exemplo do gordo, emagrecer não seja a solução. Né? Ele precisa encontrar estratégias dentro dele para lidar com aquela situação, para se defender sem agredir. E existe defesa sem agressão, mas como a gente vive numa sociedade tão culturalmente violenta, a gente sempre pensa em defesa e associa à agressão. Tanto que é fulante bateu, bate de volta. Exatamente. Né?
2: E tanto que é, vamos, a gente pega o agressor e pune, né? E pune com formas que são violentas. Né? Então a gente quer que Sim. ele se sinta mal e a gente acha que se ele se sentir mal, ele vai se comportar bem, o que é uma coisa muito estranha, né, se a gente for analisar, ninguém vai se comportar melhor se sentindo mal, né, então eu tenho que ajudar esse agressor, agora eu me lembrei de uma coisa importante também, para se trabalhar uh, na sala de aula e na escola, de tentar trabalhar na medida do possível os pontos positivos, né, Desse dessa criança que está se comportando como agressor, né, de tentar valorizar um pouco o que ele... Porque, às vezes, ele fica estigmatizado. Às vezes, ou muitas vezes, né? Ele já ele já carrega um estigma, né? De que não é legal. Então, as, as pessoas já se relacionam com ele dessa forma. Já esperam dele isso, né? Ou passaram a esperar depois que ele se comportou. Que ele apresentou esse comportamento, né? Mas, é isso dificulta com que ele saia desse modo de agir, né? Então, a gente precisa dar ele a oportunidade de agir de uma outra forma.
1: É, hum, e quebrar o ciclo né Exato. não é reproduzindo muito... violência é não reproduzindo mas é assim gente tudo isso é muito difícil e às vezes me colocando um pouco no lugar dos pais assim de quem tanto quem agride como quem sofre uh, às vezes a gente não sabe como conduzir a situação Exato. né por isso que uh, muitas vezes a terapia é importante né a orientação à paz para tu entender um pouco melhor e... e, e ter acesso a ferramentas que possam te ajudar a lidar com aquela situação, Exato. né? Porque às vezes é muito difícil realmente.
2: Não e quando é com o filho da gente é muito difícil, Exato. né? É, Exato. Então, aí... hoje eu estava conversando sobre isso, ou não. É muito legal a gente como psicóloga. É... É muito difícil ser psicólogo. A gente estuda um monte, a gente trabalha um monte, a gente se dedica um monte, a gente lê um monte, a gente faz um monte de coisa, né? Mas a gente uhum. tem 50 minutos com aquela criança ou com aquela família, enfim. Agora a gente em casa com os nossos filhos toca muito nas nossas coisas. Com né? certeza. Que é um outro papel. Então, mesmo para gente que estuda, que trabalha com isso, eu me pego muitas vezes assim, oh, eu me perco. E aí eu, tá, não, mas é só um porque estuda isso, mas é diferente, né? É diferente. É diferente mobiliza muito mais.
1: Uh, e no, no, claro mobiliza desperta sentimentos né quando é com o filho da gente uh, sentimentos uh, às vezes muitas uh, muitas vezes da nossa infância né é, coisas nossas uh, pregresso e assim como uh, toca nós a gente está falando aqui da nossa experiência eu ainda não meus filhos ainda são muito pequenos da Michelle são maiores então eles já vão para a escola assim Uh, já tem grupos de amigos né? Os meus ainda não Mas uh, pensando em outras situações Assim como toca a gente A gente imagina que toca esses outros pais né? Os pais das outras crianças Exato. Então a, a gente também não espera Que as pessoas venham com uh, Fórmulas mágicas assim, ah, Eu uh, estou vendo a situação de fora Estou conseguindo analisar e Estou conseguindo conduzir Muitas vezes a gente já não sabe mais o que fazer E diz isso Ai, ah, bate de volta, porque né? Exato. A pessoa não sabe o que dizer então, mais. De se sente né? impotente, Exato. né? A gente também entende os pais e consegue se colocar no lugar deles. Tu te sente impotente frente àquela situação, né?
2: Sim, sim, a gente está falando aqui dos comportamentos que a gente considera nas famílias que a gente sabe que não são os adequados, mas a gente entende por que eles acontecem, né? então a gente não fala no sentido de dizer, ah, isso é errado, mas de que a gente entende que isso acontece, que é comum que aconteça e que justamente para isso é que serve a orientação aos pais, a psicoterapia, né? uma conversa com o um psicólogo, porque isso também é uma coisa, muitas vezes as pessoas não sabem que podem recorrer a um psicólogo nesses momentos, então elas uhum. ficam angustiadas, muito angustiadas. Se sentem sozinhas, Exatamente. né? Exatamente, quando às vezes algumas sessões, uma ou outra de orientação, poderia ser suficiente, uhum. né? que pelo menos já clarearia, assim. às vezes nem é necessário para a criança ou para os pais uma psicoterapia, uma, enfim, dependendo do caso, dependendo da situação, algumas sessões de orientação, tá bem, eles conseguem se reorganizar, eles pelo menos conseguem clarear. Né, conseguem pensar em outras possibilidades que não é essa do bate-de-volta.
1: Né? Exatamente. Assim. Então, quem está se sentindo aí sozinho em alguma situação dessas, com alguma dificuldade, procure ajuda profissional. Uh, para não se sentir tão só, para encontrar ferramentas novas, tudo isso que a gente falou. Assim. É, enfim. Quero te agradecer por ter estado aqui hoje comigo. Eu que agradeço. Eu que agradeço foi muito legal assim acho que a gente tem várias coisas para falar sobre o bullying mas o que eu queria despertar em vocês é a reflexão assim tanto nos pais como nos professores exato né porque a gente falou bastante da família assim e, e falou pouco eu acho da escola assim do professor em si né? e, e como ele tem um papel determinante nessas situações exato. né
2: exato como na história que tu relatou e tantas outras é ele que está em contato com aquelas crianças né e adolescência, ele muitas vezes que identifica o comportamento.
1: Não só identifica, ele é o condutor daquele grupo daque a, exato, que a gente falou. Né? Aquele
2: grupo está sob a tutela dele. Exatamente.
1: Né? Assim. Então, acho que também é de responsabilidade do professor ah, quebrar esse ciclo, né? esse ciclo de agressões. E talvez pensar em formas ah, mais amplas, como foi na, na né, naquele exemplo do racismo, uh, seja uma uma conduta mais assertiva assim para não agredir ninguém e mesmo assim proporcionar reflexão e a mudança do comportamento. Né? Acho importante a gente pensar isso. Então muito obrigada por ter vindo, tá bem. Uh, espero que esse programa tenha servido de reflexão assim para vocês até para a gente entender como as nossas crianças estão se sentindo quando estão passando por esse momento difícil, porque sofrer bullying é algo muito difícil e, e, muitas vezes, muito solitário. Então, acolham suas crianças sempre que possível, sejam vocês pais ou professores. Certo? Michelle, deixa os seus contatos aqui para eles, então, como é que eles podem te encontrar?
2: Tá certo. Podem me encontrar pelo Instagram, lá, psicóloga Machado. Eu acho que é o mais fácil, porque ali pode encontrar o telefone, tudo... Bem
1: tranquilo, não sei se queres. Tá, não, não, eu... eu acho que é o
2: contato mais fácil pelo Instagram, é
1: arroba psicóloga Michelle Machado. Tudo junto. Muito bem, muito obrigada por ter vindo. Eu me agradeço. Tá bom? Uh, eu sou a psicóloga Gabriela Canã, meu Instagram é @psigabrielak. Estou aqui com vocês na semana que vem, quarta-feira, às 20 horas.